0: y nos comprometimos que yo llevaba los buenos de manzana y él me invitaba a tomar mate a la valla. Ah, bueno, pero no, no Todavía le casa porque él nunca entrega nada de lo no, que hacía. No ¿no? Hemos, no hemos este no hemos concretado ese encuentro para hablar de de política de ciertas cosas, así que con reclamo para arrancar este, poder, ahora que tenemos mil pesos extra de bono ¿podemos por ahí hacer hacer el negocio, Guillermo, o no? Sí,
1: sí, podemos, podemos, podemos. podemos depende, depende de lo que esté el kilo de manzana, el kilo claro, de harina el azúcar, el aceite la energía uh -huh. por eh, ahí con mil pesos sí. capaz que haces cuatro buñuelos que si claro. no vamos a ver cómo Quisimo,
0: sigue eh, vos, eh, estábamos charlando antes del, del boletín, cuando arrancamos el programa, antes de las diez y media Estamos haciendo un repaso de, la, de las medidas. Y mi compañera Patricia Lugic me hizo una pregunta que creo que es muy interesante trasladársela a usted con la visión eh, que tiene y el conocimiento que sobre todo tiene de cómo funciona la economía y el mercado interno de la Argentina. Patricia me preguntó, ¿son inflacionarias estas medidas? Bueno, eso se lo trasladamos a, a Guillermo Moreno.
1: Ya, bien inteligente la pregunta. No suele no suele acontecer en ese nivel, así que la verdad que la felicitas a quien hizo la pregunta. El problema, porque esto, ella es obviamente, intuitivamente dice, bueno, va a haber más demanda, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la oferta si la oferta no se calibra con la demanda? Y este es el gran problema que tenemos, ese problema lo tenemos desde el 2011, 2012, o sea que hace 11 años, 12 años que estamos con este problema. Uh -huh. No hace dos días. Y esto entonces empieza a poner claridad sobre la situación. Porque si hace 11, 12 años que tenemos el mismo problema, ¿dónde se originó esta situación? Y entonces ya Macri y Alberto Fernández pasan a perder relevancia. Uh -huh. Y esta es la realidad de la, del desarrollo económico argentino contemporáneo. A nosotros nos pasó en el gobierno, hablo en primera persona porque estaba ahí, uh -huh. lo que le pasó a Perón en el 52, en 1952, empezó a tener problemas de, de restricción externa. Es ese famoso general donde dice, ¿quién vio un dólar? ¿Para claro. qué lo queremos? Sí. Uh -huh que hizo el Congreso de la Productividad, que dijo que cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume, por lo menos, dijo, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. lo que consume, un, un perón extraordinario. Es el perón que hace los acuerdos petroleros con la California, uh -huh. después se llamó la ESO, que los radicales tiran para atrás. Eh, ese perón, es el perón maduro, el perón sabio, el que habla de economía, el que dice un gobierno esclavo de un pueblo libre, uh -huh. nosotros no somos estatistas, estamos tan lejos de los marxistas como de los liberales, uh -huh. nos vuelve a pasar en el 2012. La solución de los economistas peronistas de aquel equipo es, muchachos, vamos a hacer un esfuerzo de productividad. Tenemos un problema muy serio, Cambiemos el sesgo del modelo en pedir por consumo, vayamos por oferta. Eso significa priorizar la inversión. Uh -huh. claro. Tandó hizo es interna y devaluó irresponsablemente e innecesariamente y siguió por demanda. Después vino Macri, un cambio dentro del sistema y siguió yendo por demanda, por eso se endeudó. Primero con los inversionistas extranjeros privados, después con los organismos multilaterales, ahí está el fondo. Y después viene Alberto y sigue por demanda. Uh -huh. Viene con una tontería mayúscula esa de es la teoría monetaria moderna, que podés emitir toda la plata que quieras, total no pasa nada. Estoy hablando los dos primeros años de gobierno, esa estupidez estaba en los diarios, venían economistas del mundo y explicaban que si Estados Unidos emitía porque no iba a emitir la Argentina? que el déficit fiscal no tiene importancia y bla bla, uh -huh. todas esas tonterías y mientras tanto Guzmán se endeudaba en el mercado interno con los famosos bonos ya se fue Guzmán y lo único que te quedaba era emitir uh -huh. y acá estamos uh -huh. siguen yendo por demanda, por eso es tan inteligente la pregunta de esta de quién la hizo, eh? porque se da cuenta que siguen siendo por demanda cuando el problema es de oferta por eso había que bajar los precios ¿cómo haces vos para mejorar el salario real de los trabajadores sin necesidad de ir por demanda bajando los precios tenías que bajar los precios de los productos básicos alimenticios la carne del cuarto trasero la perdón, el cuarto delantero la fruta y verdura los que, lo que corresponden al momento y que como el pueblo, realmente La papa, ¿está bien? La papa, la batata, los pesado, la cebolla, el ajo. Uh -huh. Eso tenés que... Bien. Y, y la fruta lo mismo. Por eso hablábamos los buñuelos de manzana. Pero, uh -huh. Muy bien. Tenés que bajar los medicamentos y tenés que bajar lo, los la energía. Giselle, todo al revés. Hace, todo uh -huh. al revés. Uh -huh. Entonces, sí. esto... Es una situación que va en la misma dirección cuando se inauguró el modelo este rentístico especulativo con la devaluación de Kicillof. En el, medio, en el medio hubo modificaciones ideológicas, fundamentalmente de Cristina, que dejó de ser peronista, está claro.
0: ¿no? Guillermo, ¿y cómo se hace eh, para bajar los precios en un contexto en el que las, las empresas concentradas manejan como se les da la gana eso? Porque hay una devaluación pero, pero, del amigas, 20 y suben amigas. al 100.
1: Amiga, ya lo hicimos Al menos hay que tener Digamos, ¿cómo llega el hombre a la luna? Bueno, no hace falta que un ingeniero espacial te lo explique Si vos querés, te lo explica Pero te va a llevar todo el programa Pero uh -huh. vos ya sabés que el hombre llegó a la luna Bueno, salvo que sea todo mentira, como dicen algunos, ¿no? Uh -huh. Pero el hombre ya llegó a la luna Ahora llegaron los indios O sea, no vamos a entrar en los temas técnicos Ya lo hicimos uh -huh. Uh -huh. No es que vos me preguntás cómo se hace y estás hablando con mi ley, que no sabes cómo va a aplicar su modelo, porque nunca se aplicó en el mundo. Sí. Y por eso dice, vamos a revolucionar la Argentina. Y está bien, y hasta si tiene los votos, tiene derecho. Como nosotros vamos a tener derecho a hacer la contrarrevolución. Él quiere hacer una revolución, nosotros tenemos derecho a hacer una, Dentro de la ley y el orden, ¿no?, naturalmente. Claro, claro. Sí. Uh -huh. Pero tenemos tenemos derecho a pensar la contrarrevolución. que es lo que tenemos que empezar a pensar ahora? Estás hablando conmigo, ya lo
0: hicimos eso. Sí, sí, yo sé, por eso le pregunto, claro. Claro,
1: pero no, no, uh -huh. no es necesario, pero mismo durante la década ganada lo hizo y eran los mismos, no sé qué concentrado que sí, vos sí. dijiste. Uh -huh. yo, yo lo único concentrado que conocía era la leche condensada. <risa> pero bueno, <risa> condensada. empezaron uh -huh. a inventar un montón de palabras uh -huh. eh, claro. que no tienen sentido. Ahora, quisimos,
0: eh, es digo, eh, eh, ¿está claro lo, lo, lo que plantea ahora? Eh, también hay un desafío de construcción política para poder plantarse eh, y armar esa contrarrevolución, que hoy la contrarrevolución, por supuesto, no es bajar de sierra maestra, sino este, meterse con algunos actores y con algunos factores de poder y generar políticas eh, que... Más o menos eso, ¿eh?
1: Tenés que revisar eso. ¿eh? ¿A yo yo les digo humildemente, muchachos, terminen de poner las piezas de ropecabezas a las trompadas, ¿eh? Porque eso está bien para un pibe de un año, dos años. Vos le regalás el rompecabezas, agarra las piezas y las pone a las trompadas. Pero ya cuando tiene seis años, siete, uh -huh. empieza a pensar. Claro. Entonces, dejen... Yo No, no me estoy enojando con vos. No, Toma sí, esto, claro, claro. esto como un consejo de un padre. Que ya tengo edad para ser tu padre. Mirá, dejen de poner las piezas en el rompecabezas. ¿Qué intereses representa mi ley? A ver, vamos, vamos a desgranar. Ya estamos claros que no es más la ultraderecha, es una narcocapitalista como dijimos hace dos uh -huh. o tres años atrás. Está bien, ya sí. nadie dice no Milei es la ultraderecha, pues eso no significa nada, es una manga de tarado lo que uh -huh. dicen eso, está bien, es mucho más complejo, ahora aprovechemos esto para desgranar los intereses que representa Milei, por ejemplo Milei representa a Techina, a la familia Roca, uh -huh. ¿sí o no? Cre cre
0: creeríamos, a esta altura ya es difícil de, de decirlo, pero claro. uno creería que no, o sí claro que no,
1: y no uh -huh. Si va a abrir la economía, y va supuesto. a fundir a Techín. Por muy supuesto. Bien. Sí, pero después va y lo pues, pues, es Sigamos, problema. no, no, pero sigamos, sigamos, que es sí, mucho dale, más importante dale. esto que estamos hablando. ¿Representa al UAR? No. Inter... no. Muy bien. ¿Representa los intereses de la industria? No. Muy bien. ¿Representa los intereses de los banqueros? Ahí te diría que sí. A ver, mirá la propuesta de mi ley. Agarro el balance del Banco Central. Tengo activo y pasivo, como cualquier, como cualquier este balance en el pasivo tengo las Lelic, sí. en el activo tengo unos bonos del tesoro que son un pagadío. Sí. Ahí eso es lo que hicimos nosotros cuando pagamos la deuda con el fondo sí. bueno muy bien él lo que dice es que esos bonos se los da a los bancos sí ah no no me digas y sí porque los bancos tienen que darse vuelta y dárselo a las familias claro sí, bueno sí es lo que eh, eh, por, por eso te digo bueno, sí porque entonces, eso es lo que los plantea bancos, mi ley. los bancos muy bien los bancos nacionales se funden todo claro sir. Galicia, sí. Macro, etcétera, sí, sí. etcétera, están todos fundidos, a los 15 días. O sea que eso de que representa a los bancos y vos decís sí, no, es, sí que... es raro. Uh -huh. bueno, yo no lo digo, la, la, las decisiones que está tomando él. Uh -huh. Muy bien. Eh, a ver, otro factor de poder. Representa el campo. Uh -huh. El campo la va a pasar a zona núcleo, las economías regionales, ya que no, porque va a abrir la economía. Pero los sectores de la Pampa húmeda no van a tener problemas. Tienen un sector muy competitivo. Van a poder seguir vendiendo soja, maíz, qué sé yo. Pero tiene que vos me digas que la Bien. sociedad rural va a estar chocha porque viene Milay, mi ley, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Sobre todo si Bien, tienen una sequía. Para, ¿no? Sigamos, 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 sigamos. Uh -huh. a, eh, a las empresas constructoras, Macri y compañía, suponiendo que estuviera Franco, Macri y Vigo.
0: No, obviamente, si dijo que no va a haber Ministerio de Obras Públicas Muy va a volar bien, ¿Y entonces,
1: Pública? y entonces ¿por qué decís con tu, que tu respuesta a lo que tenemos que hacer es repetir el, el, el esquema dentro de la caja que nos llevó a este desastre desde la devaluación de Quicilló para acá? ¿Por qué no somos capaces de parar un poco, pensar seriamente lo que está pasando? Porque si no pensamos seriamente lo que está pasando, no va a haber solución mi ley viene a hacer una revolución Que nunca se hizo en el mundo Nunca, es como Lenin uh -huh. cuando, cuando llega a Moscú No había habido nunca una revolución roja Salvo esas comunas de París Una cosa uh -huh. muy menor Bien eh, Hace una revolución Mi ley viene a hacer una revolución Y te lo dijo El día que ganó A la noche En un discurso hecho De puño y letra uh -huh. Entonces ante eso nos enfrentamos, que no tiene nada que ver con las izquierdas y derechas y cómo se estructuró el pensamiento cuando Cristina dejó de ser peronista, que empezó con eso de la revolución cultural, o que se llevó que no sé por qué quería hacer una revolución cultural cuando el pueblo era peronista y católico, uh -huh. o al menos cristiano. Bueno, y... no, no lo sé, no sé por qué Cristina empezó con eso. Y, y, y... y mira dónde terminamos, ahora encima seguimos pensando... Que mi ley es el representante de los sectores concentrados. ¿Mi ley es Clarín? No. ¿Y entonces ¿Y entonces ¿Qué... qué les pasa? Si todas las respuestas están en su cabeza, todas estas respuestas no las dio Moreno, lo dieron ustedes. Por eso es extraordinaria esta conversación. Ahora,
0: Guillermo, ¿y, co y, co ¿y cómo sería la contrarrevolución, sería la contrarrevolución sí, sí, planteada sí. desde el campo del peronismo, para no decir nacional Muy bien, sí,
1: claro, porque eso no significa nada tampoco. Lo único que falta es que masa sea campo nacional y popular con esta medida que hizo. Bueno, claro, porque si no también siguen unos líos que no significan nada. Bueno, vos tenés que hacer dentro de la ley y el orden el ejército blanco, que es el que se enfrentó al ejército rojo. Acá no hay tradición zarista, o sea que no hace falta que estén los sales, esto es obvio, está el nacionalismo. Está la comunidad en contra del individualismo. Está el nacionalismo frente a la globalización de ley Esa contrarrevolución es muy profunda. Tan profunda como la revolución que quiere hacer que quiere hacer ley Es la doctrina de la escuela austríaca frente a la doctrina peronista después vamos a las medidas instrumentales uh -huh. pero es doctrina contra doctrina uh -huh. es extraordinaria la Argentina que viene uh -huh. en estos términos, porque el peronismo es un hecho singular de la Argentina y lo de ley también claro. no hay ningún antecedente en el mundo no es que son, viste no es que esto es Afganistán y vos decís, no, pero estos tipos que economía hacen no sé, no. esto es distinto él tiene un conocimiento teórico que piensa que con eso abordó la realidad y si después la realidad no se da con su conocimiento teórico se va a deprimir. Uh -huh. Porque no es un representante, no es un orgánico de los intereses concentrados. Una Rafael, empecemos entender. Patricia Burrich o la Larreta o Mel Coñán, sí lo eran. Uh -huh. Pero no es esto. Por eso lo vota muy interesante quién lo está votando. ¿Lo están votando las urbes o lo están votando la periferia, Miren? ¿Están
0: Uy, votando lo, la periferia? Claro, lo terminó votando la periferia. Claro,
1: contrariamente ah, a, lo, contrariamente ah, a lo que había pasado dos entonces, años atrás, lo termina bueno, votando la periferia. Muy bien. Entonces te pregunto a vos, ¿por qué siguen con los análisis absurdos de izquierda y derecha y de lo concentrado y todo eso? Uh -huh. Porque lo dice quién. Uh -huh. Muchacho, uh -huh. llegó claro. la hora de pensar de vuelta lo que nos está pasando. Y está toda esta trayectoria que estuvimos haciendo todos estos años. Mi ley no es Trump. Trump es el peronismo, no es mi ley. Uh -huh. Es exactamente al revés. Uh -huh. Trump no es globalizador. Destruyó la globalización. Sí, sí. Igual que Putin, sí. igual que el Papa. Sí, sí. Nosotros somos eso. No somos los globalizadores. No somos la Hillary Clinton ni Biden.
0: Guillermo... Y usted... Eso,
1: esos son los que se equivocaron en analizar lo que está pasando, tendrán los votos pero no tienen la verdad Guillermo... los que estamos más cerca del nacionalismo en el mundo, somos los peronistas no mi ley ahora cuando vos decís que es anarcocapitalista de ninguna manera puede ser Trump, porque no es anarcocapitalista Trump no es ni Vox ni la señora Meloni en Italia ni Bolsonaro en España son anarcocapitalistas y ahora que esto usted... es una cosa distinta sí, se entiende se entiende Va, y ahora ahora, y ahora que
0: usted y ahora que usted este está digamos eh, decidió este mm, eh, estar de este lado, digamos, de ese de esa situación, eh, ¿hay posibilidades de que estos planteos que usted está haciendo... ¿Cuál es
1: este lado? ¿Cuál es este
0: El lado del... De, de apoyar a Massa, Apoyar decir? a masa, Ay, apoyar dale. a Massa.
1: No, 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 yo no estoy apoyando a masa, si masa no baja la comida. ¿eh? Ah. No, 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 no. no. Yo, yo hablé con Malena, le dije muy clarito. La única posibilidad que hay es que el peronismo irrumpa en el Ministerio de Economía. Y le dije, tienen 15 días para eso. Bueno, vamos a ver, si esta semana empiezan a bajar la comida, bueno, veremos. Uh -huh. Si no bajan la comida, parecería ser que con esta medida que tomamos yo no veo ninguna de bajar la comida, ¿no? Uh -huh. Bueno, me parece que no, que esto está terminado. Si para el fin de semana, lunes, martes que viene, no bajaron el precio de los cuartos delanteros, de la carne bovina ni se metieron con los alimentos ni se metieron con la fruta y la verdura y con la energía, esto está terminado uh -huh. terminado, vos te imaginas que con precios más altos que los que tenías el 11 de agosto, el viernes antes de la elección, que perdiste la elección y ahora estás peor pensás que tenés más votos porque estás mirando otro canal uh -huh. Uh -huh. eso está muy claro entonces yo fui y le dije, mire muchacho o muchacha, en este caso que me cayó muy bien. Es una, buena, es, una, es una es una buena compañera. Sí, sí, es una compañera, pero bueno, no toma las decisiones. Le dije: mire, acá tiene que irrumpir la doctrina, la política económica y volver a la década ganada, a defender la mesa de los argentinos. Ahora, si no lo hacen. Y no lo hicieron. Entonces, la primera pregunta fue: ¿y esto será inflacionario? Y si no resolver el tema de ofertas, obviamente que no lo vas a resolver en los próximos 45 días. Okay. Pero al menos das una señal para dónde vas. Uh -huh. Tenés que renegociar re 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 con el, el acuerdo con el fondo. Muy bien, uh -huh. tenés que decir con precisión quién pone la plata. Uh -huh. Acá, si vos devaluáis y subís la tasa de interés, está claro quién pone la plata para Massa uh -huh. y compañía. no Por eso la, la solución no puede ser esa. Uh -huh. Le voy a decir, no, mirá, pero ahora compenso porque no sé qué cosa y entonces, pero muchachos, ¿qué, qué están diciendo?
0: Guillermo, eh, que suele venir seguido a Mendoza, ojalá la que charla. la próxima vez que, que ande por, por Mendoza se pueda hacer una corrida en la radio y
1: podamos charlar más, más tranquilos. Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo no? Lo hacemos con toda precisión. Yo, viste que tengo una casita en la base, en Mendoza... Mendoza de mis cariños también, así que así con todo gusto Dale, vamos no, a andar por ahí, no hay no, ningún inconveniente no, nos, vamos,
0: nos vamos a ir comunicando Guillermo, gracias, un eh, abrazo enorme
1: un fuerte abrazo para todos los no. peronitas que nos están escuchando <risa> y para los otros también, no, no van supuesto, a pensar que lo discriminamos para, un abrazo, para todos. como siempre <risa> un tal placer tal charlar contigo, gracias eh, Guillermo